0: Bom dia, caralho! Estou começando com esse hino, estou começando com esse hino porque eu acabei de sair do banho e eu tava escutando isso. E, e, e vai, eu tinha falado que This Charming Man é a música onde eu viro viado quando eu canto, porque eu canto, danço, gesticulo tudo. E essa é uma delas. Holding on for. Holding on for a hero? Holding on for a hero da Bonnie Tyler é uma música onde faz eu, eu, eu me transformar na maior bichona existente. E... <risos> e eu tô começando o podcast de hoje, hoje é dia 12 de junho, sábado, uma hora da manhã. Pra mim não é dia ainda, mas eu falei bom dia porque, sei lá mano, foda-se, talvez alguém escute isso de dia, eu não sei. Esse podcast vai existir pela eternidade, muito provavelmente alguém vai escutar de dia, né? Mas, <risos> começando nesse, nessa alegria, nesse, nesse pique, eu vos falo, eu, eu vos falo, e eu não sei o que, que eu vou falar hoje. Porque eu anotei só dois temas e eu acho que eu não vou conseguir desenvolver bem. Mas eu queria começar porque um podcast, porque sei lá, eu quero falar alguma coisa. E, mano, Holding On For a Hero é uma música perfeita. Na moral. Essa é a Bonnie Tyler aí, se ela foi... se foi ela quem escreveu essa música, ela é genial. Porque a, bu... a música ela fala basicamente sobre o que? Sobre onde está o meu cavaleiro branco que vai me salvar. Onde estão os bons caras? E essas coisas, e eu, e eu me pergunto isso diariamente. Onde está o meu cavaleiro branco que vai me salvar? Onde está o sulista gostosinho que vai e propor em casamento? E onde está? Eu não quero ter que ir até o Rio Grande do Sul pra achar ele. Mas enfim. <risos> Ai, será que meu pai tá citando isso? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu assumo que eu tô com medo. <risos> Mas enfim, deixa eu anotei hoje, deixa eu anotei, eu anotei um... Um... um episódio de Rick and Morty e candidatura avulsa, talvez eu pause esse podcast e eu faça alguma outra coisa Pra achar mais assunto, sei lá, ver mais episódios de Rick and Morty. Uh, e, ou, sei lá, dar uma bisoiada no Twitter e ver se tem alguma coisa existente. Sim, eu falo bisoiada, não ironicamente, porque eu acho engraçado a palavra. E é, mano. E meu pai, ele falou muito isso quando eu era criança e, sei lá. É assim que eu fui criado, falando a palavra bisoiada. <risos> uh, o episódio que eu anotei é... Eu não sei o nome do episódio. Puta que pariu. Deixa eu ver se eu consigo achar na Netflix. Pipi, pá, pá, pá. Rick and Morty. Eu acho que é da segunda temporada o episódio. Eu vou falar o nome do episódio, porque sei lá, mano. Eu quero que esse podcast dure mais. E... E eu acho que ficar enchendo linguiça procurando a porra do nome do episódio, eu acho que é um jeito bom de... <risos> de deixar o episódio grande. Mano, eu acho que daria pra fazer um episódio pra cada... Quer dizer, um episódio do podcast pra cada episódio de Rick and Morty, mas eu vou falar um pouquinho sobre um que é bem interessante e que eu acho que... Cara, se eu... primeiro, se você não viu Rick and Morty, veja, veja essa merda, eu acho que você vai gostar. Aqui, é o primeiro episódio... Não, 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 pera, 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 não, não, não é esse episódio, caralho, qual é o episódio? Não é o primeiro episódio de algum lugar. Eu acho que eu já passei. peraí, aí, peraí, aí, aí, calma, calma, calma. Não inicia a porra do episódio de Rick and Morty. Porra, foi mal. Ainda bem que eu tô com o áudio desligado do celular. Se não, vocês iam escutar um um tchacun tchacum do início do do início do episódio que eu falei tchacun tchacum tchacun. Não sei, mano, eu sou louco. Uh, pera, que eu vou achar essa merda? Não, é bateria esgotada. É que é um episódio mesmo, né? Então acho que dá pra achar essa porra. Será que é da primeira temporada? Foi a única temporada que eu não vi. Calmou, calmou. Mano, eu não achei essa merda, foda-se, eu vou pesquisar. É, episódio Privada Rick and Morty. Você já deve. Se você viu, é, você já deve saber do que. de qual episódio que eu tô falando. O Velho e a Privada, pelo visto É, o Velho e a Privada, é o nome do episódio Eu não sei de que temporada é Deixa eu ver de que temporada é essa, porra <risos> um, Ok O site do Jovem Nerd tá, tá offline, não sei porquê uh, Pera, pera, pera Só quarta temporada? É da quarta temporada essa porra? Nem fudendo o velho é privado, é mesmo, nossa, eu sou um idiota Filho da puta, é que vai, eu esqueci Porque vai no, no... nesse episódio O que acontece é... É... O episódio ele conta Duas histórias paralelas, tá ligado Enquanto o Rick, ele tava resolvendo essa porra da privada O Morty, ele tava com o pai dele Resolvendo um monte de bagulho Com o um ZT, tá ligado Como em quase todo episódio ah, Só que eu... Normalmente o Morty não tá com o pai dele Porque, <risos> porque O pai dele é ausente, não, mentira Quer dizer, é, mais ou menos, né? É complicado, é muito complicado explicar as relações familiares do que morre. Mas enfim, nesse episódio, o velho e a privada, acho que vocês entenderam que se trata de privada, né? Mas o que aconteceu? O Rick ele acha um. Mano, ele acha um planeta perfeito pra ele dar uma cagada. Tá ligado? Ele, ele, ele tem um planeta inteiro pra ele, onde ele tem uma privada que dá pra uma vista linda. Esse, esse é o planeta, essa é a ideia. Só que num belo dia onde ele vai dar a cagada dele, ele percebe que alguém passou por ali. E ele analisa o DNA, e ele rastreia o cara, e... Nossa, eu é muito foda, mas enfim. Sim. Ele rastreia o cara, e ele acha o cara. Uh, inicialmente ele ia matar o cara, só que ele ficou com dó porque o cara contou uma história... O Tony, ele contou uma história de que a esposa dele... A esposa dele tava morta. Só que, tipo, ele não falou, ai, minha esposa tá morta, não me mate, por favor, não. Ele falou, tipo... Ah... Uh, é... Ah, minha esposa tá morta. Tanto faz se eu morrer. Alguma coisa assim, tá ligado? E... E ao longo do episódio, é uma coisa que é, é, é notável, tipo, é óbvio, tá ligado? É óbvio. É... O quão o Rick, ele... Ele, tipo... Fica o episódio inteiro contra esse cara. Esse, ar... esse cara vira, tipo, o arco inimigo dele porque ele deu uma cagada no banheiro do Rick. Sabe, o Rick, ele é um... É um... Ele é um cu tímido. Ele não caga fora de casa. Quer dizer, ele não caga é, em lugares avulsos. Eu acho que ele só caga em casa e nesse planeta aí, né? E esse cara também é um cu tímido. É um. Como é que ele chama no episódio? É um. É um eu não sei, mano. Eu não sei eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei como é que ele chama no episódio. Mas ele é um, é um cu tímido, basicamente. E ele achou. E ele. E nossa e tal. E. Aí, aí ele fica nessa nessa rivalidade, né, o episódio inteiro. E mais ou menos pro fim do episódio, o Rick ele vai falar com esse Tony, né? E ele ele percebe que esse Tony morreu. Tá ligado? Esse Tony morreu porque ele meio que ele não liga muito pra vida dele, né, como deu para ver no primeiro no no início do episódio. Ele não liga muito pra vida dele, então ele tava vivendo ao máximo e ele morreu no Monte Everest espacial. Não ironicamente, é sério. O nome do lugar que ele morreu é um monte Everest espacial. E... E o Rick, ele sente meio que uma culpa a solidão, sabe? Ele sente como se ele tivesse perdido o propósito dele. Ele ficou tão viciado. Mesmo que o sentimento de o cara cagar na privada dele fosse um sentimento ruim, ele ficou tão viciado nessa rivalidade que deu um propósito pra vida dele, Tá ligado? E quando esse propósito, ele se foi, ele sentiu vazio, sabe? Um vazio foda, né? Legal ver ele tendo uma boa ação, né? Porque ele deu uma puta grana pra família do, do Tony na moeda deles, né? Na moeda do planeta deles, né? Óbvio, ele não vai dar em dólar, porque dólar pra esses caras na é porra nenhuma, né? E... E ele volta lá pro planeta E a surpresa que ele tinha pro Tony Era um monte de holograma do Rick Debochando do Tony Falando que ele era o O, o cara mais solitário da Terra Só que em vez de do Tony Tá sofrendo essa pegadinha Foi o Rick que tava E, e é muito foda sentir eu, eu, vou, eu vou mostrar um pedacinho Porque o, o sentimento não vai ser o mesmo Tá ligado? Como tipo se você tivesse visto o episódio inteiro E os caralho mas é ser algo parecido. Eu espero que capture o bagulho pelo Netflix. Eu nunca tentei ver a Netflix escutando o podcast, quer dizer, fazendo o podcast. Eu espero que dê Uma certo. Perda. Eu entendo. É de... Ó, aqui é ele falando com o pai do Tony, né? Difícil. Perder um amigo. Vai tomar no cu, o quê? Ele não era meu amigo. Aí o Ricky disfarçando. Lá. Os sentimentos dele, como sempre. Aí agora, agora começa. Agora, agora é o ápice da solidão dessa merda. Aproveita-se com essa privada de bosta que você pode usar só pra você agora. Aproveite pra usar ela sozinho enquanto tá sentado aí pensando como ninguém quer ficar perto de você e como você estragou a sua vida por ser um otário do caralho. Olha pra você sentado aí, rei do tolete, no seu trono da solidão. Aproveita essa privada com um milhão de ricks gritando toda vez que você dá o um barrão. Todos saúdam vossa majestade, o lixoso mais triste de todo o cosmos. É, acabou o episódio. Eu acho que deu pra ter uma noção do quão esse, esse final foi deprimente. É porque é basicamente o Rick falando pra ele mesmo como merda ele é. O quão ele é solitário e o quão ele estragou a vida dele e o quão. e o quão mesquinho e, e idiota por lutar por uma privada. Tipo, a, a ideia era o quê? Ele sair por cima. Né? Ele dá a privada pro, pro Tony. E o Tony, ele... Né? E ele sai por cima. e fala olha pra mim, olha como eu sou foda. e você é um sozinho. Né? Só que isso caiu por terra. Essa ideia dele. Porque o Tony tá morto. E não tem como isso acontecer. E ele percebeu o quão... Infantil e ridículo ele era, né? Porque no, no episódio você vê pela feição do Rick. É, o quão ele... O com ele sabe que aquilo foi pra ele, tá ligado? O com isso serviu pra ele. O com o, o recado dele mesmo serviu pra ele. Isso é foda. Isso é foda. Esse episódio é bem. É bem merda, né? Um cara que eu vi na internet, que eu esqueci o nome. Ele fala sobre. Sobre que o Rick ele poderia ter olhado o lado bom. Porque o Tony ele morreu vivendo, sabe? Não tendo medo da morte, né? Que tem uma frase do. Do Rick. No episódio anterior a esse. Opa, caralho. No episódio anterior a esse. É, é literalmente no episódio anterior. É no limite da morte, né? Que é o limite da morte. E no limite da morte, é muito foda. <risos> uh, eu adoro esse trocadilhos. Puta <risos> que pariu? Uh, e nesse episódio, o Rick, ele fala a seguinte frase. Uh, as pessoas que passam a vida delas inteira se tentando evitar a morte, já estão mortas, e tipo, analisando a frase, ela é muito foda, porque é isso, mano, quando você tenta evitar a morte a sua vida inteira, quando você tá tão preocupado com a morte que você deixa de viver, você tá morto já, sabe, isso também pode ser interpretado da maneira de, da morte, no sentido de se arriscar. Quando você tem muito de medo de se arriscar e algo dá errado, como eu tenho, eu sou assim pra caralho. Né? Quando você tem medo, muito medo de se arriscar e tudo você toma. Toda a decisão você toma na... querendo ser o mais seguro possível e você vive o menos e menos e menos você já tá morto. Sabe? Porque você nunca viveu de verdade. Né? Tem, uma, tem uma fala. Acho que é de um filósofo que eu esqueci que é. Que é... Ninguém vive de... Todos morremos, mas ninguém vive de verdade. Sabe? Eu acho que não dá pra generalizar. Eu acho que... Óbvio que ele tá falando de uma maneira mais geral, eu acho. né O filósofo tá falando de uma maneira mais geral. Mas eu acho que sim, tem algumas pessoas... Algumas poucas pessoas que... Que de fato vivem a vida. Que, que fazem os seus desejos e... E, e, e obviamente que não... Não desejos que interfiram na liberdade do outro, mas tipo. exploram o máximo da sua liberdade possível e. e. e, e, e atingem até o, o limite do limite desse, dessa liberdade, sabe? Eu acho que é um, é um jeito bom de viver. Eu, eu acho que eu tenho medo demais de viver assim. De, de viver no limite do limite da minha liberdade, de viver testando várias coisas e e, 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 e vivendo, de fato. Eu, eu, eu assumo que eu tenho medo pra caralho, porque eu sempre tenho esse demônio na minha cabeça falando, isso dá errado. Se você quiser achar que quer fazer alguma coisa, na verdade você quer fazer outra, e você desperdiçou todo o seu tempo achando errado. E se você sempre for aquele tipo de pessoa que a cada dia quer uma coisa diferente e você nunca acha alguma coisa que você realmente quer? E se você nunca achar essa coisa que vai preencher esse vazio que você tem dentro de você? Esse demônio ele fala muito alto. Acredite, esse, é um, esse demônio é um filho de uma puta, ele fala alto pra caralho, eu digo demônio não de uma forma religiosa, sabe, tipo, ai, ah, é o satanás, não, 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 é um demônio no sentido de encosto, de entidade maligna que me bota pra baixo. Mas não necessariamente uma entidade. É uma parte do meu cérebro, ok? É uma parte do meu cérebro que fala que eu sou um merda e que tudo que eu faço é um merda que não me deixa reconhecer os meus valores e não me deixa reconhecer aonde a, a eu evoluo e não me deixa... Não me deixa saber se eu tô indo bem ou mal. Se eu devo me esforçar mais ou me esforçar menos ou se eu devo... Me cobrar mais ou me cobrar menos. Sabe? E é, eu fico nesse ciclo infernal. Eu fico nessa merda. Né? E, e eu não sei, eu acho que parte desse meu sentimento faz com que eu me identifique com o Rick. Sabe? Que eu olho o Rick e falo, caralho, mano. Eu, eu acho que eu sei o que, que esse cara passa. Né? Óbvio que a escala do personagem em si é uma escala universal, porque ele é literalmente o ser humano mais inteligente do universo, sério, existem zilhões e zilhões versões dele, e ele é o mais inteligente de todas as versões dele e, e, e de todos os seres do planeta do universal, das, de todas as galáxias e dimensões, ele é o ser mais inteligente de todas as dimensões e universos existentes, sabe, então não dá muito pra me comparar com ele, Uh, tanto que vai, tem muita gente que, que se compara com ele, eu, eu, eu não me comparo com ele, né, eu acho que eu sinto uma dor parecida com o que ele sente, um vazio parecido com o que ele sente, né? mas tem muita gente falando, não, não, é porque eu sou, eu sou nihilista, e eu adoro Rick Morty, e só inteligentes conseguem entender Rick and Morty, e você precisa de... De, 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 de raciocínio lógico e, e, nossa, você precisa ser Você precisa ter uma massa encefálica é, Muito acima do normal Pra entender Rick and Morty Porque, nossa, porque eu sou Rick E eu sou tão inteligente quanto ele Sabe, tem, muito, tem muita gente arrogante Assim, eu Eu gosto muito daquela fala Que eu esqueci de quem é É a fala mais famosa Do universo Que eu esqueci de quem é Quer dizer, eu não esqueci, eu tô em dúvida. Sócrates. Eu tava em dúvida entre Platão e Aristóteles. Eu errei os dois. Eu acho. É, é o Sócrates. Ele e é o cara que fala, eu só sei que nada sei. E é, desculpa, nenhuma. Meu cérebro travou um pouco. Ele que fala, eu só sei que nada sei, eu gosto de, de me relembrar isso, porque partindo do princípio que a maior parte das nossas coisas, das nossas vivências e, da, e, e, e do que a gente pensa e, e das experiências que a gente tem, são só o jeito que o nosso cérebro, ele... ele, 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 ele... Caralho, mano, como é o nome da palavra? Ele traduz. O jeito que o nosso cérebro traduz. Tudo. Tudo na nossa vida é o jeito que o nosso cérebro traduz. Então eu, eu não me sinto no direito de me achar mais inteligente do que alguém. Ou sabe. Porque o meu cérebro tá traduzindo de uma forma. E o cérebro do cara tá traduzindo de outra. Né? Eu tive uma conversa com um psicólogo na sessão passada. Uh, sobre... Uh, seria impossível... Duas pessoas terem... Seria impossível? Eu não digo impossível. É, é mais ou menos isso. Tipo, seria quase impossível. Vamos colocar o quase, porque ter certeza as coisas é uma merda. Seria quase impossível a duas pessoas terem a me... o mesmo sentimento, com a mesma experiência, da mesma forma, sabe? Porque são cérebros diferentes, são condições diferentes, são, são traduções diferentes sabe? Então, tipo, vai, uma mulher que sofreu abuso na China de, do marido, deve ser completamente diferente da mulher que sofreu abuso no Brasil, um abuso do marido no Brasil, sabe? Porque o ambiente era diferente, o, o jeito que as duas foram criadas foi diferente, o jeito que o cérebro das duas assimilam é diferente, sabe? O cara é diferente. Talvez eu não diga o motivo, porque parece que, ah, não, é uma desculpa porque o cara... porque existe desculpa dele ter batido nela, não mas tipo, o start disso tudo, vai vamos colocar assim, o start dessa briga e desse, desse abuso é, foi um start diferente, sabe? O que deixa as coisas tipo, semi-impossíveis de serem iguais, né? A discussão não foi exatamente essa, a, a minha brisa foi o quê? Uh, imagina se tem uma uma, uma máquina que traduz Sentimentos de, de situações semelhantes para duas pessoas diferentes Sabe Então vai eu que via o trailer de um jogo E odiei E um cara que viu um trailer de um jogo e amou Eu acho que Ia ser foda Se existisse uma máquina que juntasse é, a, Os dois pontos de vistas E eu pudesse ver pelos olhos do cara E o cara pudesse ver pelos, pelos meus olhos Sabe como se a máquina, ela, ela, ela transmitisse os mesmos sentimentos que o cara viu e os mesmos detalhes que o cara reparou no trailer que eu não reparei, que eu não vi e que eu não senti, sabe? E vice-versa. Eu acho que seria uma máquina foda, né? E é isso. Essa, essa era mais ou menos a discussão. Ele falou que isso ia ser impossível, alguma coisa, porque as experiências não são iguais, mas a ideia é justamente isso, tá ligado? Experiências diferentes, só que traduzidas uns um pros outros, sabe? No sentido de, tipo... Uma máquina que mostra exatamente o que o coleguinha sentiu naquele exato momento... E, e exatamente do, do, do jeito que o coleguinha viu naquele exato momento, sabe? Ia ser foda isso. Claro que é só no mundo da ficção, só no mundo do, do... Cyberpunk mesmo. Porque na vida real eu acho que é quase impossível disso existir. Apesar de ser bem foda. Porque se você levar em conta que é tudo onda eletromagnética e os caralho... Eu acho que... Daria pra fazer isso, tá ligado? Só seria necessário atingir os pontos certos, sabe? Porque, vai, se um ponto da minha cabeça me traz alegria e o um ponto da cabeça do cara... No mesmo, e o mesmo ponto da minha cabeça que traz alegria no, 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 do cara traz, sei lá, a cosquinha, sabe? Que não é necessariamente alegria. É, eu acho que daria pra fazer essa tradução, tá ligado? Então, tipo... O, 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 a máquina, ela meio que escanear o cérebro do cara e ver quais pontos dão alegria, tristeza, raiva e pipipi e pó, pó, Escanear meu cérebro e meio que fazer essa tradução, sabe? Aí, aí o o eletrodo, o neurônio que ativou, sei lá, o caralho que aconteceu no cérebro do cara, em certa parte do cérebro do cara, vai acontecer na certa parte do meu cérebro, que dá o mesmo sentimento, que dá a mesma visão. Só que, é, eu sei lá, eu acho que deu pra eu conseguir construir a minha ideia melhor do que na sessão. Mas enfim... É... Sei lá, eu só falei isso porque seria uma máquina legal. Só isso. Só sou eu brisando. É só isso. O meu podcast é só, só sou eu brisando e falando merda. É isso. Se você veio aqui tentar achar o sentido da vida, cara, você vai ficar com mais dúvida do, quando, do que quando você entrou. Você vai sair com mais dúvida. Pode ter certeza. é isso. Eu não tô aqui pra achar o sentido da vida porque eu acho que a vida não tem sentido. Nós fazemos o nosso sentido porque é assim que a vida funciona. Na minha perspectiva. Eu acho que acho que, tipo, a vida ela não tem nenhum sentido primordial, sabe? Não existe, tipo, um sentido específico que pode ser seguido, sabe? Que, ó, a vida tem um sentido, sabe? Talvez o sentido da vida seja vivê-la, né? Talvez esse seja o sentido primordial da vida. Da vida. Mas eu acho que a, a ideia de sentido ela é muito complexa. Sabe, uma coisa que faz sentido pra mim não pode fazer. Pode não fazer sentido pra você. Claro que existem as coisas mais. Uh, matemáticas, né? Que fazendo sentido pra você ou não. É assim que funciona. E, 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 você tem que, e você tem que mudar pra essa merda fazer sentido, sabe? E. É. É, é isso. Sei lá, mano. Um... <risos> falei pra caralho, hein, mano para Um assunto falei pra caralho é... Deixa eu ver Acho que eu vou ir pro próximo assunto já. <risos> uh, O segundo assunto Que eu anotei foi Eu É, eu acho que eu já falei sobre Qual é o assunto, né Que é de candidatura avulsa Que qual é a ideia o... Um indivíduo se... se candidatar Sem precisar se afiliar a um partido Sabe? Eu acho isso legal. Eu acho que a existência de, de partidos políticos é... É muito... É muito... Como posso dizer? Uma coisa muito... Sei lá, é... É muito... Caralho, mano. Neandertal não é essa palavra. Mas é mais ou menos nesse sentido, tá ligado? Uma coisa muito regressa. Muito passado. Muito um pensamento muito idiota, talvez, é um, uma mistura dessas palavras, eu não sei qual é a palavra, né, porque vai, eu acredito que se os próprios indivíduos vai, como é que funcionaria isso? Ah, mas Vitória, como é que funcionaria um indivíduo sem um partido? Um indivíduo se afiliar a um, a um cargo político sem um, se afiliar a um cargo político? Não, competir para um cargo político sem um partido. E eu te respondo, meu pequeno gafanhoto, ahn, uh, eu, eu acredito que vai, se as pessoas elas, se ela vai, as pessoas que querem se candidatar elas gastem o próprio dinheiro delas com o com a a, a propaganda, né? Eu acho que se elas gastarem o próprio dinheiro se elas gastassem o próprio dinheiro delas com propaganda, não precisassem de um partido certinho. Porque vai, um partido não necessariamente reflete as ideias do indivíduo, sabe? E acontece muito é, governismo e como é que é o nome? Corporativismo por causa de partido político. Porque qual é qual é o raciocínio? Ah, o meu partido apoia a ideia X. Estamos em pauta. Uh, um, um projeto de um partido da ideia Y. Tá bom, meu, meu, meu partido é o X e o partido inimigo é o Y. E estamos pautando o projeto do partido Y. E é um projeto muito bom. Porém, eu sou meio que obrigado a votar, a votar contra, porque o meu partido ele meio que me obriga, sabe? E é assim que funciona. Né? Apesar de eu concordar com a ideia que, que o que o projeto traz, e com a mudança que o projeto traz, né, e eu acho que isso é uma merda, eu acho que isso não deveria acontecer, na minha opinião, não é mesmo? Acho que se a ideia fosse mais uh, individual, se fossem valores individuais, se fossem ideologias individuais, no sentido de, tipo, uh, vai, o cara, ele tem os segmentos de ideologias nele, a, a, as coisas que ele acredita, as reformas que ele quer fazer, né, ele anota tudo que ele quer fazer e todas as ideias dele, num, num site Aí o jeito que ele vai fazer não me importa Eu não ligo, eu quero que se foda Mas ó, vamos supor que ele vai fazer para um site Ele anota tudo num site E ele aparece na TV E ele paga uma grana para Globo Aparecendo na TV e falando ó oh, Rapaziada, é o seguinte Oi, caralho. Rapaziada, é o seguinte Eu apoio XY Coisas é, Acessem meu site se vocês concordam Com essas XY Coisas que eu acabei de falar Aí, o amigão lá que tá pensando em, em, em votar em alguém... Ele vai olhar essas XY coisas e vai falar... Ah, eu acho que eu concordo com isso. Ele vai votar no cara. Né? Ou chega perto de eu concordar com isso, né? Eu acho que isso vai dar... E eu acho que isso dá... Além de uma competitividade maior... Porque mais pessoas provavelmente vão concorrer a, a mais cargos. Então, a chance de você achar uma, um cara que... Que, que pensa... Mais parecido, tipo, de um jeito mais parecido Com você é mais alta, né Porque enquanto mais pessoas, mais chance de ter Alguém que pensa como você E E aumenta a competitividade Tá ligado? Aumenta a competitividade, eu acho que competitividade é um negócio Legal, porque Vamos pensar o seguinte, quando, quando, vamos lá Quando uma Empresa Empresa e outra competem Por um cliente ela vai abaixando o preço, ela vai colocando um, 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 um produto melhor pra chamar a atenção do cliente. Óbvio que tá, tem umas variáveis, mas eu tô colocando no, no papel como funciona sem as variáveis, tá ligado? Óbvio que tem esquema de holding, tem cartel, tem essas merdas, tem, tem monopólio, óbvio, 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 óbvio. Porém, uh, isso necessita de intervenção estatal e os caralho, por exemplo... Uh, deixa, eu, deixa eu pesquisar aqui. Maior distribuidora de internet mundial. Deixa eu ver como é que é essa porra. Não sei se é disso. Qual por... provedor de internet? Ó, oh. conheça. Os melhores eh, provedores de internet do mundo, como o e Cablevision, estão nos Estados Unidos. Resumindo, essas... essas eh, como é que é o nome? Provedoras de internet, que são as melhores do mundo, não estão na porra do Brasil. Você entendeu a ideia? É um cartel, é uma holding, eu não lembro o nome exato, mas que tem aqui no Brasil, onde quem manda nessa porra é, sei lá, vivo, claro e... E quem mais? Esse lixo. Aí você tem uma internet merda, você não tem concorrência, então o preço ele sobe e, e é uma internet lixo e não tem o que você fazer. Aí qual seria a ideia? Cara, por que, que eu entrei nesse assunto? Falei de concorrência, né? Tá. A ideia é o quê? Se abrisse o um mercado para mais dessas empresas americanas entrarem no Brasil e entrar uma concorrência bem maior e os americanos... Sabe o que os americanos eles iam, eles iam fazer? Se a Vivo ou a Claro oferecessem ah, não, vamos entrar nesse acordão aqui de deixar o mesmo preço? Sabe o que esses caras iam fazer? Eles iam falar não, mano, vai se fuder. Eu não vou deixar no mesmo preço de vocês. Eu vou querer mais gente no meu negócio. Né? Eu tenho um produto muito bom. Se eu deixar mais barato, eu vou ganhar muito mais gente do que você. E é isso, amigão. Fala no seu cu sabe, o que ia forçar, ou a Vivo ia, claro, diminuir o preço da porra da internet deles, ou uh, melhorar o, o... Enfim, ia melhorar o custo-benefício, né, não importa se abaixar o preço ou se deixar o mesmo preço e aumentar o... Uh, a rentabilidade? Ou... Não, não é rentabilidade, é... a qualidade do serviço, entendeu? E, e eu falei isso tudo porque, pra provar que, enquanto mais concorrência existe para uma coisa, essa coisa ela é mais valorizada e isso gera um... uma vontade maior da empresa ou da pessoa, ou sei lá, do que for, de fazer o melhor para as pessoas que vão colocar essa empresa ou essa pessoa num patamar acima, ou nesse cargo, ou, nesse... ou dar dinheiro, basicamente, sabe? Esse é mais ou menos o raciocínio. Sei lá, mano, se vocês concordam, eu não ligo. Mas esse é o raciocínio, esse é o ponto. Esse é o raciocínio, ponto, acabou, é isso, sabe? E eu acho que isso é um ponto bom das... Isso é mais um ponto bom das eleições avulsas, da candidatura avulsa, eu acho que isso é legal, né? Aí qual é o primeiro? Mais concorrência, e eu provei mais ou menos como é que mais concorrência é melhor do que menos concorrência, e o segundo é que meio que qualquer um pode se candidatar e, e não tem, não precisa de... E, tipo, o cara não vai usar é, dinheiro público pra fazer propaganda. Então, são dois, mais dois. Quatro. Quatro? Não, três. É três. Ah, concorrência, ah, facilidade e não vai usar dinheiro público pra, pra fazer os bagulho. É isso. Eu acho isso legal. E... E eu pesquisei, aí eu falei, mano, será que, quer dizer, quantos, quantos países será que fazem a candidatura avulsa? Né? Será, que, será que vários países fazem essa porra? Será que não tem nenhum? Né? Porque se não tem nenhum, eu não vou conseguir provar muito meu ponto. E eu pesquisei, eu pesquisei na internet. Uh, Estadão, 13 de dezembro de, 2000, de 2019. Maioria dos países permite candidaturas avulsas em eleições nacionais. Levantamento indica que, e que em 193 de 205 das nações com informações a respeito são permitidos uh, candidatos sem partidos. Resumindo, se você não tem partido e você quer se candidatar, no Brasil você não pode. No Brasil, e tipo em mais 21 países, existem 205 países... 205 países, eu não sei se existem 205 países ou se ou se foram, tipo, o total de números apurados, né? De, tipo, de quem deu essa informação. Acho que é de, só de quem deu essa informação. Mas vamos lá. de 205 países que deram a informação de se pode ou não é, é, eleição avulsa. Único país, um dos únicos países, um dos únicos 22, 22 países que não podem eleição avulsa é o Brasil e isso é meio que um negócio ruim, né? Eu acho que é um negócio ruim. Eu acho que, né? Eu, eu dei meus pontos, eu dei meus pontos do porquê que isso é ruim, né? Eu acho que partido, a ideia de partido é um negócio bosta. Eu acho que se quiser ter um partido pode ter um partido. Eu acho que eu, eu só quero dar o direito do cara que não quer ter um partido ou, ou que vai, ele não tem nenhum partido que ele, que ele queira se afiliar porque porque sei lá. Porque não tem nenhum partido legal o suficiente, sabe? Eu acho que esse cara deveria ter o direito de ir lá e falar o oh, seguinte, quero me concorrer a esse cara. Essas são as minhas ideias, as minhas ideias são as ideias X e Y, eu acredito nisso. Vota em mim se você quiser ou não vota, pau no seu cu. Aí é você quem decide, sabe? Eu acho que ia ser legal. Mas enfim, né? eu não vou mudar isso porque porque eu não vou ser político. Então, é né? fazer o quê? Eu acho que, mano, eu, eu não vou ser político... Porque... Mas meu pai até falou um dia... Ah, Vitor, então você podia ser político, né? Você é tudólogo. Aí eu falei É, eu sou tudólogo, pai. <risos> mas, tipo, eu, eu não tenho a capacidade mental suficiente, tá ligado? De lidar com essas porra. Sabe? Eu, eu ia ser um cara que ia me irritar muito fácil. Eu ia ser um cara que... Que, tipo, nem ia lidar bem com crítica Ia ver os caras, sei lá, da extrema esquerda Ou da extrema direita me xingando Me chamando de fascista ou nazista Ou, ou sei lá, comunista eu não ia me dar bem com isso, sabe? Eu não ia, não ia eu não ia lidar bem com isso de, de fato, né? Aí, sei lá E é, mano, essas coisas aí Esses são os pensamentos E... É, mano Deixa eu, ver aqui mais. É, eu só anotei isso <risos> Puta que pariu Fudeu, não tenho mais o que falar Não tem mais o que falar deixa eu, ver, deixa eu ver os Ai, pior que eu tô com dor de cabeça Puta que pariu, acho que eu não vou mais falar nada eu, eu vou dar uma zapiada no No Twitter Pra ver se tem mais algum assunto Se não tiver eu vou parar o podcast aqui mesmo Se tiver eu volto Falando mais coisa, mais merda para entretenimento de vocês Ou sei lá, para dor emocional E mental e, e física Que vocês devem ter me escutando falar Merda, mas enfim é, Eu já volto, já volto Tá, vamos lá, eu achei assunto Eu infelizmente achei assunto, eu tô com dor de cabeça pra caralho eu Quero pegar a coca porque Sei lá, mano, foda-se, tô com sede E eu achei assunto uh, Vou começar falando da véia Que colocou um, uma moeda no braço E, e achou que Ui, ui tem, tem imã... <risos> tem imã no, no, na corona... Ó oh Deus, ó oh Céus, ó oh Céus... Tá ligado? Eu fico imaginando essa véia... No sol... Quente pra caralho... Suando que nem uma porca suja... Colocando essa porra... De moeda no braço... E falando... Oh meu Deus... Oh meu Deus... ó oh não, eu não creio... Né? Porque eu acho que... Eu acho que o consenso... É que quando você usa uma regata... A parte, a parte dos bíceps, tá ligado? A, 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 parte, a primeira parte do braço, sem ser que tá ligada a mão, a outra que tá ligada ao corpo, ela fica mais suada do que a parte que tá ligada à mão, tá ligado? Que é a segunda parte do braço. Ela fica mais suada normalmente, né? E eu não sei se essa velha é uma velha louca, eu não sei se é uma velha simplesmente <risos> mau caráter, que simplesmente quer falar, ó, oh, não, não, não toma vacina. Não toma vacina porque tem, tem, tem imã na vacina. <risos> tem mas você vai ficar grudado na geladeira, amigão. Nossa. Né? Sem contar que tem vários fenômenos no... no Nossa, nem fudei no que o download tá do erro. Nossa, que tristeza. Mas fudeu. É, sem contar que tem vários fenômenos que, que, que os bagulhos de metal grudam no nosso corpo. Porque o nosso... Acho que o nosso... Ah, o, nosso, o nosso corpo, ele, ele, ele tem uma magnetividade, uma uma magnetização, isso caralho, não é próprio. Né? Então, sei lá, mano, acho que é tudo, tudo direitista, histérico, e é isso. Né? Agora vamos ver os que eu anotei. Monarque. Eu anotei só mais dois assuntos, então acho que vai ser mais rápido. Não, mas Monarque, só, só, só por quem postou, acho que dá pra saber, que vai ser uma bomba maravilhosa. Monarque. O mundo de Deus não será mágico. Crueldade é imprescindível a realidade. Cara, eu não sei o porquê os católicos, evangélicos, não sei, mano. Eu quero que se foda. Não sei porquê cristão adora, 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 adora. Fica com o um cu erguidinho em acreditar que Deus é um cara do mal, cara. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê eles gostam tanto de acreditar que Deus ele é o cara que ele vai expurgar... Todos os pecadores, e, e sabe? Por que mano? Eu não entendo, eu realmente não entendo. E eu falo isso como um cara curioso. Não falo isso como um cara que tem uma verdade absoluta, definida, por causa de... Não tenho, mano, não sou assim, sabe? Eu só me pergunto por perguntar. Por que gostam tanto de acreditar que Deus ele é um cara tão do mal? Sabe por que gostam tanto de ter medo de Deus? Sabe? E, e, e não satisfeito em eles mesmos terem medo de Deus. Por que que eles querem colocar o medo de Deus nos outros? Sabe? Porque eu, não, eu tenho medo de Deus. Eu acho que Deus é um cara aterrorizante. O Deus que conta na Bíblia. O Deus dos testemunhos de Jeová. O Deus punitivo. O Deus que vai te julgar. O Deus que vai determinar se você é do bem ou se você é do mal. Esse Deus. Cara, eu não gosto desse Deus. Não gosto desse Deus. Justo. Justo o Deus que tantos me disseram que sabe dos meus problemas. Que sabe como é estar na minha pele. Que entende, sabe? Esse Deus, ele é o cara que vai me julgar e me condenar? Não faz sentido pra mim. Não sei se faz sentido pra você, mas não faz sentido pra mim. E é isso, e é isso, acabou. Sabe, só isso. Só compartilhar um pensamento sobre Deus. Pra mim não faz sentido Deus ser um criador tão bom, como dizem. Isso é tão punitivo. Não faz sentido pra mim. Pra mim não faz sentido. Porque, tipo, eu fico pensando, vai, o cara que ele vive a vida inteira fazendo as coisas que ele faz normalmente, do que ele faria, e, cara, sei lá, o cara ele não pensa em religião tá ligado? O cara só não pensa em religião, ele não faz mal pra ninguém, só vive a vida dele, tem os questionamentos dele, ele comete entre aspas erros, óbvio como todo ser humano normal, tá ligado? Só que ele não pensa em religião, ele não pensa em Deus e ele nunca pensou e ele não se importa em pensar e é isso aí foda-se, ele não liga e ele não, não pensa, ele... opa, pausa, ele simplesmente não pensa nessa, nessa questão de Deus e, e ó, pós-morte ele não pensa nisso ele vai ser condenado porque ele não seguiu a, a... as regras de Deus. Sabe? Ou, ou, ou até eu. Eu eu vou ser condenado? Porque sei lá. Eu não, eu não acho que o que os três... Teus... Porque eu vou ser condenado por Deus ter feito o meu cérebro reagir da maneira que ele reage e, 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 ele, e esse meu cérebro não acreditar não vê sentido naquilo, não faz sentido, não faz sentido, não faz o menor sentido, você entendeu, não, você, você entende o como isso não faz sentido, sabe, e eu falo isso, eu não sei se, tipo, essas pessoas que falam, ah, Deus vai te julgar, no sentido de, tipo, pessoas mal caráter, pessoas que realmente fazem mal, sei lá, pedófilos ou, ou estupradores, eu não sei se é nesse sentido. Porque se for no sentido de só pessoas que não acreditam no que elas que acreditam, eu fico com medo, porque, cara, sério, Deus, ó, vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos ir aos poucos, vamos ir aos poucos, eu quero puxar esse paninho do palhaço aos poucos. Eu nasço e eu tenho meu cérebro. Meu cérebro, ele reage às, às coisas externas de uma maneira específica. Deus fez o meu cérebro. Meu cérebro que Deus fez Não entende E não acredita E não vê sentido Na religião Cristã Vamos lá, na religião cristã Por que é Deus, Deus vai me punir por causa disso? Sabe? Entende o raciocínio? Por que Deus vai me punir por causa disso? Porque, na moral, pra mim não é tão justo. Sei lá, na minha opinião. Não sei se eu posso ter opinião, né? Porque, ah sei lá, isso é heresia, talvez. Talvez ter uma opinião seja heresia. Não sei, não sei se eu posso ter uma opinião. Não sei, não sei, não sei. Talvez eu não possa. Né? Mas na minha opinião não é, não, é, não é justiça isso. Isso não é justiça. Isso não é justiça. Isso é condenar. Né? Condenar ao inferno Ou à não existência Não importa o que seja Mas é simplesmente condenar Alguém que não fez nada de errado É condenar Alguém que simplesmente não viu sentido Sabe É tipo, sei lá, mano Vamos lá, Deus ele é comunista E pra você ir pro céu Você tem que ser comunista eu não vejo sentido no comunismo. Eu não vejo sentido no comunismo, eu não acredito no comunismo. Só que se eu não acreditar no comunismo, eu vou pro inferno. E aí, como é que funciona? Aí sei lá, e o comunismo que Deus está se falando o comunismo de Marx, e não de Stalin, e pipi, E toda essa relativização que esse essa faz. E aí, como é que faz? E aí? Como é, que... e aí? é justo eu ir pro inferno? Porque a ideia é mais ou menos a mesma. São ideologias, claro, que tipo ah, com a ideologia do comunismo dá pra ter mais uma certeza do que, que, uh, do que funciona e do que, que não funciona, né? porque o comunismo já foi tentado diversas vezes ao longo... Tá bom, tá bom, vamos excluir, vamos fingir que o comunismo nunca foi tentado no planeta. E que é tudo teoria e que é, e é isso aí, sabe? Nunca teve na prática, né? Tem gente que acredita que nunca teve na prática, né? Eu entendo que o comunismo de Marx nunca termina na prática. Mas tentando fazer o comunismo de Marx, aconteceu os comunismos que tem aí. Entendeu? Então, pare de ser um retardado e acreditar que você vai conseguir fazer o seu comunismo diferentão. Porque você não vai conseguir. Os líderes não vão conseguir. E é isso. E pronto, acabou. E é isso. Pronto. É isso que eu tenho que falar do comunismo. Pronto, acabou. Mas vamos lá. Vamos fingir que o comunismo de Marx e o socialismo de Marx nunca foi, nunca foi tentado. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca foi tentado. Ninguém pensou em fazer isso porque, sei lá. E, e se você não seguir as ideias e se você não acreditar e seguir os ideais comunistas, você vai para o inferno. Como faz? Sabe como faz? Tem que fazer sei lá, mano. Talvez a, a minha comparação não não talvez. Isso é certeza. A minha comparação é esdrúxula. Mas eu tô tentando uh, fazer uma equiparação. Uma equiparação... Uh, com... Com um negócio mais terreno. Tentar explicar a minha indignação. Sabe? Ou sei lá, vamos lá. Uh, a religião da sopa. Pronto. Acho que assim fica mais fácil. Deus... É uma lata de sopa gigante. E se você não comer sopa todo dia, você vai para o inferno. Pronto. É isso. E você não acredita nisso. Você acha que isso é falso e você, isso é idiota. E você morre. E Deus, a lata de sopa, te julga e te leva para o inferno das sopas. Não sei lá, você vai queimar em sopa fervendo o resto da eternidade. E aí... Foi justo. Eu acho que não. Eu acho que o Deus Sopa eu deveria pensar, cara, e se ele não acreditou nisso porque, sei lá, porque o cérebro dele reagiu de uma forma diferente, a mesma. Porque vamos pensar, vamos voltar naquela questão lá do cérebro reagir diferente à mesma situação. Existem 7,5 bilhões de cérebros no universo. No universo não, né? No nosso planeta. Cerca de 7,5 bilhões de cérebros no nosso planeta, né? E de 7,5 bilhões de cérebros desse nosso planeta, você acha mesmo que todos vão pensar da mesma forma? Não! E todos os que não pensam da mesma forma vão pro inferno? É isso que você pensa? Você acha mesmo que vai ter tanta pouca gente no céu? Sabe, sei lá, não faz sentido pra mim Não faz sentido e é isso aí, foda-se E não vai ter ninguém aqui pra tentar me provar do contrário Porque esse podcast só sou eu pensando E, e não leva O que, que eu tô falando aqui como verdade absoluta Porque nada é verdade absoluta tudo Só matemática, mano. mas a matemática é outra coisa, a matemática, é coisa matemática é coisa de retardado Matemática é coisa de boiola <risos> Olha quem tá falando isso, cara mais boiola do planeta <risos> Mentira, se matemática fosse coisa de boiola Eu gostava, mas enfim Uh, e vai, último assunto só pra aprender. Ah, tenho uh, uns 9 minutos, 8 minutos. Oito minutos. Uh, eu vi um tweet de uma mina. E o tweet dela é, tava escrito: Ah, já tenho planos para o Dia dos Namorados. Aí o cara, o cara no Instagram dela mandou o seguinte: Te pago 600 reais pra assistir Shrek comigo em cal amanhã. Dia dos Namorados, Esté, por favor. Esté é o apelido da... Por favor, você é linda, meu sonho. Aí ela mandou, hum, tá bom, aceito Transferência recebida 600 reais Via Pix Eu ia falar, eu ia falar A seguinte frase Abre aspas Tem como ter esperança na humanidade Existindo coisa assim Fecha aspas. Mas sei lá, eu não vou julgar o cara eu Não vou julgar o cara Fica imaginando, um cara que ele é podre... de. Eu vou julgar o cara se ele for pobre. Se ele for pobre, eu vou julgar ele. <risos> Mãe do céu, bichão. <risos> não, mas brincadeira mas, essa parte. Se ele for pobre, eu vou julgar ele pra caralho. Tá ligado? Se o cara ele não tem dinheiro... Se, se o cara ele não tá limpando a bunda dele com dinheiro... Se ele não tá, sei lá, pegando nota de sim... E enfiando no cu... Pra limpar a bunda... Se ele não tá fazendo isso, eu julgo ele pra caralho. E é isso, e pronto. Porque foda-se. Que eu acho que eu tenho o direito de julgar alguém... Que, porque, sei lá, eu tenho jeito de fazer qualquer coisa E assim funciona a vida Mentira, eu não vou entrar muito nesse assunto Mas enfim, se entende? É que vai, vamos lá Eu, eu vou imaginar um cenário Nesse cenário eu vou, eu vou achar um pouco mais aceitável Porque eu entendo o quão é se sentir sozinho o suficiente A ponto de você, uh, sei lá, erguer a bunda pra alguém enfiar uma trolha Mas não do jeito gostoso, do jeito ruim é, eu, eu entendo, né? vamos imaginar o seguinte, o cara ele é trilionário, o cara ele tem muita grana, o cara, o cara é podre de rico E ele tá muito sozinho, e o cara tá se sentindo um ser humano mais sozinho, solitário desse universo né? Eu até entendo, eu vou jogar a carta do eu até entendo Porque, porque a partir do, do princípio que ele não cresceu dando valor ao dinheiro é, porque ele teve tanto em tantos montes que ele, que ele acabou não, não criando um valor ao dinheiro. Eu, eu entendo ele ter esse, esse comportamento, tá ligado? Mas ainda assim é triste. É triste. É triste no sentido vai, de todo aquele sentido da capitalização na putaria e na solidão. E os caralho, né? é, eu, não acho erra, eu não acho a mina errada. Né? Moralmente, eu acho ela errada. Mas olhando de um ponto de vista capitalista Que é o que eu sou Eu acho que ela não tá errada Porque eu acho que se eu pudesse ganhar dinheiro assim Ganhava também, e foda-se uh, Ou não, eu não sei Na verdade eu fico, eu fico meio indeciso Eu não sei se eu, se eu fazia isso né? Pela minha moral Mano, talvez, sabe o que eu ia fazer? Eu ia falar, tipo, o cara ele ia me mandar a proposta eu ia falar sim de zoeira Ia mandar meu pix pra ele de zoeira Aí, quando eu visse que ele mandou mesmo, eu ia ficar em choque, tá ligado? Não sei se eu ia devolver o dinheiro, mas eu ia ficar em choque. Porque eu não ia acreditar de verdade. Mas, enfim. Uh... <risos> mas, sabe, aí eu não sei. Eu não sei se eu quero entrar no mérito de, tipo, da mina tá certa ou errada, assim, se sabe? Porque... eu fui pensando, vai, mano, e se essa mina estiver precisando muito desses 600 reais? Eu acredito que não. Vendo, julgando o livro pela capa, vendo o naipe da mina, eu acho que não. Porém, e se, né? O famoso e se. Eu não julgo. Eu não vou lá julgar a mina pra aceitar, não. Porque foda-se, mano. O cara tá simplesmente jogando 600 reais num lixo. Eu ia pegar. Se eu visse um cara jogando 600 reais num lixo, eu ia pegar. Porque foda-se, né? O cara tá jogando um lixo. Quer dizer, né? Só se o dinheiro for verdadeiro, né? Se o dinheiro for falso, eu não vou pegar, não. Vou deixar no lixo mesmo, foda-se. Mas fazer o quê, né? E bom, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se aproveitem de virgem na internet. Mentira. Se puder, não se aproveite. É meio triste. Deus, os caras Tipo, vai, olhando, olhando pelo lado solitário, pelo lado solidário e solitário, eu fico triste pelo cara. Eu fico bem triste. Eu fico triste é, pelo fato dele dele fazer isso. Sabe, ele se sentir tão sozinho. Ele tá disposto a pagar 600 reais Pra uma mina assistir Shrek pra, com ele E nem pessoalmente Em cal É, eu sei lá, velho É meio triste É, estamos na geração da solidão Por que será que tem tanta gente deprimida, né? Por que será que tem tanta gente se matando? O episódio inteiro foi uma merda, né? O episódio inteiro foi pra baixo, que bosta. Não sei como é que eu vou fazer a legenda desse episódio, a descrição do episódio. Sei lá, mano, eu vou inventar alguma coisa. Só acho que, pai, sei lá, eu fiquei meio preso agora nessa ideia dele estar tá tão sozinho, sabe? Dá, dá um pouco de vontade de abraçar o cara, sabe? De querer ser amigo dele. Acho que ia ter muito cara aqui achar a atitude dele ridícula, como eu achei, mas tipo... Pra ele tá tomando uma atitude tão desesperada, ele deve estar tá muito sozinho, cara. Ele deve estar tá, tipo... Quebrado, sabe? Ou não. Ou sei lá, não, né? Não vou, não vou supor o que o cara tá sentindo, né? Mas sei lá. Eu... Eu duvido um pouco que alguém são... Que alguém que não tá sentindo... Que alguém que tá se sentindo bem... Uh, faria isso. Eu duvido um pouco que alguém que tá se sentindo bem faria isso. Bom... Mas enfim, esse foi o podcast de hoje. Se você gostou, veja os podcasts. Eu falo sobre vários assuntos, sobre sentimentos, cultura, política, jogos e, e esse tipo de coisa. Uh, me segue no Spotify, no Anchor, no Google Podcast. E eu te vejo no próximo episódio. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Macacos. E até a próxima. Não cometa o suicídio e falou. É, falei e falou três vezes nesse episódio. Foi mal. Não cometa o suicídio. E até mais.